0: Petróleo y Energía, revista líder del sector energético en México, presenta Piani Podcast, la voz del sector. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes, queridos lectores de Petróleo y Energía, a este nuevo episodio de Piani Podcast. Hoy tenemos... A un invitadazo, él es Javier Tuirán, director de comunicación en Signify a nivel Latinoamérica. Él lidera la estrategia de comunicación corporativa de Signify en el mercado de América Latina, responsable del área de responsabilidad social corporativa regional, colaborando de la mano con el líder global y para la fundación de Signify. También es el responsable de impulsar los proyectos de Philips Hue, Philips Interact True Life en la región a través de estrategias de comunicación. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido a este espacio. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por, por platicar con nosotros.
1: ¿Cómo te va? ¿Qué tal Eric? Muchísimas gracias a ti por la invitación y claro que sí, súper contento de poderles platicar, contarles un poco más este, acerca de nuestra estrategia de sustentabilidad y algunas de las noticias más recientes que tenemos que son muy emocionantes en materia eh, de todo lo que estamos haciendo, ¿no?
0: Muy bien, pues antes de, de empezar con, de lleno con la conversación, para todos esos lectores que no saben qué es Signify, no sé si nos pudieras platicar un poquito sobre la empresa y sobre tu cargo, qué es lo que tú realizas en, en, dentro de la empresa.
1: Claro que sí. Signify eh, anterior, es lo que anteriormente, la empresa que anteriormente se conocía como Philips Lighting, este, somos la compañía líder a nivel mundial de iluminación, este, tenemos presencia en más de 70 países y en el caso puntual de México tenemos una historia que trasciende a los 85 años de historia en, en el territorio nacional. Somos líderes en iluminación tanto convencional como iluminación conectada y todos los proyectos de ciudades inteligentes, hogares inteligentes, todo lo relacionado a la iluminación eh, de vanguardia a nivel mundial. Somos una compañía con presencia global, yo dentro de la organización eh, soy responsable a nivel de América Latina, incluyendo México, ...para el área de comunicaciones corporativas y también de responsabilidad social... ...en este rol lidero todos los programas este, sociales de Signify... ...a través de la fundación Signify en América Latina... Eh, ...incluyendo los programas de voluntariado, programas de donaciones... ...y desarrollo de proyectos de iluminación para el sector público... Para, ...también para, para el sector privado... Este, ...enfocados en mejoras sociales hacia, hacia la población, ¿no? Este, y bueno, no sé si quieres eh, que te cuente algo más...
0: Este, Pues de momento eso, eso está perfecto y para entrar de, de lleno en la conversación, en todos los temas que vamos a tocar, que sobre todo son, son muy importantes y muy interesantes para la sociedad, que pues este son estos objetivos ¿no? que ustedes tienen en temas de responsabilidad social corporativa hacia el 2025. Entonces, no sé si me pudieras contar más o menos cuáles son las ideas o cuáles son las opción, acciones perdón, que ustedes están tomando para poder llevar a cabo pues estos objetivos para poder cumplir estas metas que ustedes quieren tener en
1: 2025. Claro, por supuesto. Nosotros como líder mundial en iluminación, es, somos una compañía que tenemos el propósito de lograr este, desbloquear el potencial de la luz eh, para vías más brillantes y un mundo mejor. La sustentabilidad realmente está en el, en el ADN de nuestra organización y en el core de todo lo que hacemos. Y eso se demuestra con acciones claras, no solamente con discurso y con palabras. Eh, de esa manera Signify participa sí. activamente en diferentes acciones y foros a nivel mundial de la organización de, las, eh, organización, eh, de la ONU eh, de las Naciones Unidas y también en otros este, aspectos en donde participamos activamente para poder reforzar el compromiso que nosotros como, como, como entidad privada este, tenemos, pero también aquellas acciones que se pueden tomar de parte de diferentes programas gubernamentales que apoyan eh, la sustentabilidad en todo el entorno el, el de lo que es la iluminación, ¿no? Puntualmente, en cuanto al anuncio que acabamos de hacer recientemente, nosotros acabamos de, de comunicar cuáles son esos compromisos que tenemos como organización para poder apoyar algunos de los grandes problemas que afectan actualmente al mundo, como lo es el cambio climático, como lo es los procesos de reciclaje de plástico, contaminación de plástico mundial, como lo es el uso, eh, la, la, la insuficiencia energética que hay actualmente, el déficit de, de, de energía que hay y cómo puede ser manejado o atacado a través de una iluminación eficiente. ¿no? Entonces, el primer objetivo que nos trazamos es justamente eh, redoblar el paso de nuestras acciones que eh, tengan un impacto directo en, el, en los acuerdos de París. Este, como sabes, y, y yo creo que, que, que no, no, no es un secreto para nadie, en el, en el acuerdo de París, este parte un poco de lo, del, del target que se, se planteó para el 2031 es este poder reducir el incremento de la temperatura a 1.5 grados y en el caso de nosotros nosotros estamos completamente alineados de acuerdo a las soluciones energéticas que hacemos en el portfolio tanto de hogar como en el portfolio, eh, público para este lograr este apoyar desde nuestra desde nuestra manufactura y proceso de entrega de producto este este acuerdo por parte del acuerdo de París Toda la economía circular que se genera a partir de los luminarios y de, los, digamos, de, de la tecnología de iluminación de Signify está diseñada desde el momento de la, desde la producción, los materiales que se utilizan, la cadena de distribución y la implementación y, y consumo energético de los luminarios para apoyar justamente este, el límite en la reducción de la temperatura eh, que, se, que se imita a través de los luminarios LED y de nuestra tecnología de iluminación en general. ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros compromisos que tenemos nosotros y que ya fue anunciado este, para, para 2025. Pues de la misma manera, también anunciamos este, otro de los importantes compromisos que tenemos es duplicar este, nuestros ingresos, nuestro revenue, a, a partir de modelos circulares, es decir, modelos sí. que permitan la producción, el desarrollo y la comercialización de luminarios y sistemas de iluminación con el menor impacto posible haciendo un reciclaje y una reutilización de eh, diferentes productos. Y un caso puntual que te puedo mencionar es el caso de nuestras luminarias 3D, que son luminarias que se producen completamente a partir de plástico desechado de CD's viejos y de otros materiales de plástico este, que ya son descartados. Y a partir de eso, nosotros con nuestra tecnología creamos esos cero-luminarios este, eh, a través de, de, de impresión 3D, de 3D printing, eh, que cumplen con todo el proceso de circularidad que requieren. Entonces, este, ese es el, el segundo de los grandes targets que tenemos, y otro muy, muy importante también es eh, duplicar, eh, en el caso de nuestros ingresos a nivel eh, global anualmente, todas las fuentes de ingresos que, que apoyen directamente nuestro programa este, de vidas Más Brillantes y Un Mundo Mejor, básicamente es poder este, poner mucho más foco en todas las acciones comerciales y acciones de venta y de producción y comercialización que apoyen los objetivos del portafolio sostenible o sustentable de la compañía. Entonces, es un compromiso bastante importante que hacemos ahí eh, y yo creo que todas estas acciones van a estar encaminadas definitivamente en, en un, un logro de mejores resultados. Ya el, este año anunciamos que nos volvimos una compañía 100% neu eh, neutral en nuestra huella de carbono. Somos la primera compañía de iluminación a nivel mundial. Este, una presencia tan amplia que logra tener una huella de carbono igual a cero a nivel mundial, incluyendo en México y en América Latina. Lo que Yo tengo
0: una duda aquí sobre el tema que me mencionaste del acuerdo de París. Sí. Sabemos que en la actualidad este, pues, Pemex y CFE están teniendo bastantes problemas en, en el tema, pues, sobre todo nacional. Entonces, pues mi, mi pregunta para ti es, ¿cómo están lidiando ustedes con este tema, sobre todo con estos objetivos? que ustedes tienen para 2031 en este acuerdo, sabiendo, en este caso sería con CFE, que tiene problemas pues muy importantes, sobre todo económicos, y si sí, el tema de la cuarta transformación de López Obrador a ustedes les ha afectado para poder lograr cumplir alguno de sus, de sus objetivos.
1: Claro, mira, desde luego que el contexto local siempre tiene, eh, y sobre todo el contexto eh, político-social siempre tiene un impacto, yo creo que en el caso puntual de Signify, y eso es algo que de lo cual eh, nos ha, ha jugado a nuestro favor, somos una compañía, eh, que tenemos nuestra casa Matiz o nuestro HQ en Holanda, entonces gran parte de las prácticas de optimización en cuanto a, a, a los procesos de producción y en cuanto al consumo energético que se genera en nuestras eh, plantas de producción en México puntualmente, viene extrapolado, viene este, digamos, completamente trasladado de esos procesos de mejora que ya se implementaron en fábricas en China, que se implementaron en nuestras fábricas en el Medio Oriente y en, y en gran parte de Europa, en donde también han tenido eh, challenges enfocados justamente las distintas prácticas este, locales ¿no? yo creo que parte del éxito y de la manera como superando o, o llegando más cerca digamos al, al, a lo que fue establecido en el acuerdo tiene que ver justamente con esas prácticas de mejora que, que vienen directamente de casa matriz y que pudimos implementar con el, el expertise que tuvimos en países con, con, con problemas similares como China, como Pakistán como India eh, en todos esos países, digamos que ya se logró implementar el modelo de optimización de consumo energético en la planta, de utilización de recursos renovables en el proceso de producción de los luminarios, de tecnologías de cadenas de distribución que, que permitan de alguna manera el aporte al, a los objetivos del Acuerdo de París este, a través de transportes transporte sustentable, reducción de, de CO2, etc. Entonces, eh, para mí el, el, el mayor eh, punto, digamos, de, de, de mejora o, o de apoyo que nosotros hemos encontrado es poder traer justamente esas mejores prácticas. No tenemos que inventar la rueda desde cero. Yo creo que este, siempre podemos aprender y podemos tomar este, esas prácticas de, o best practices ¿no? de otros mercados, de, 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 de otras geografías muchas veces que nos permitan de alguna manera llegar a caso puntual de nosotros, tenemos cuatro fábricas de operación en México, eh, Juárez, este, Margo, Juana eh, y no recuerdo, no este, y, y tenemos eh, digamos el proceso bastante, bastante definido y funcionando perfectamente.
0: Muy bien, ahora, ahora que mencionas sobre todo que estos modelos ya se han implementado en otros países como, como la India y demás. ¿Cuáles son, cuáles serían la diferencia de poder trabajar o de poder implementar todos esos modelos que ya, ya me mencionaste de iluminaria en, en el resto de los países latinoamericanos? ¿Cuál sería la diferencia esa diferencia de poder trabajar en México, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay? Claro. ¿Cuáles serían todas esas diferencias?
1: Claro, yo creo que tiene que ver mucho, y la principal diferencia es un tema de madurez o estado de, de madurez de los mercados, ¿no? En América Latina esto, tenemos una enorme oportunidad de, eh, de, de desarrollar y de comercializar y de implementar soluciones de iluminación completamente sostenibles. pongo un caso, el tema de solar, la tecnología solar de Signify que toma directamente la energía del sol y la traduce en, en fuente de iluminación este, para, para zonas rurales y zonas urbanas con una cantidad de beneficios en cuanto al consumo energético y en cuanto también justamente el tema de, de utilización de recursos este, energéticos, este, tiene un potencial enorme en América Latina por condiciones climáticas, por condiciones este, geográficas, eh, de, de, de permanencia del sol durante todo el año específicamente en las zonas cercanas al Ecuador entonces eh, eso es una diferencia si nos comparamos con los, con los países nórdicos o con los países de la mayor parte de Europa eh, Occidental, pero también es una similitud que compartimos con muchos países este, del Medio Oriente y países de Asia, e inclusive países del norte de África, en donde tenemos unas condiciones geográficas en cuanto al clima y en cuanto a la exposición solar muy similares. Otro punto, este, y de lo comentado al comienzo cuando hablábamos de la madurez del mercado, tiene que ver justamente con eso. no Las políticas, tanto desde la parte gubernamental como por supuesto desde la tendencia del consumidor y del mercado en general, del usuario final, este, no, no necesariamente están al mismo nivel. El tema de los luminarios 3D es algo que en Europa eh, ya es bastante eh, común o bastante popular, la gente que adquiere un luminario eh, de, eh, 3D, sabiendo que estaba utilizando plástico reciclado de CDs antiguos. En América Latina este, todavía nos tenemos un camino más largo que recorrer en cuanto a conciencia, en cuanto a la madurez este, del usuario final y del mercado en invertir en soluciones y en productos que tengan este componente este, sostenible, eh, donde quizás ahorita actualmente el precio o otro tipo de de elementos, este, tienen de pronto un factor determinante en la compra y por, y por tanto en la implementación y, el, y en la demanda este, de la producción. ¿no? Me,
0: me, me parece muy interesante to, to, todo ese tema. Y ahora, tocando un punto específico que aquí mencionan, que es duplicar el compromiso con la diversidad y la inclusión, sí. que quieren aumentar el porcentaje de mujeres en puestos de liderazgo al 34%. Esto en cuánto tiempo lo quieren lograr? También es para el mil mantener el para el año para 2025 y cuáles serían todo este proceso que ustedes van a llevar a cabo para poder cumplir esa
1: meta. Claro. Ese es un punto y gracias por mencionarlo, es un punto que, nos, que la verdad nos, nos, nos emociona mucho y nos gusta mucho platicar de este tema porque este, nosotros somos una industria tradicionalmente eh, con una presencia eh, masculina muy marcada. Eh, la industria, nosotros venimos originalmente hace, hace 30 años, era una, era una, la industria de la iluminación era una industria muy enfocada al sector energético, muy enfocada al sector industrial en cuanto a la manufactura y bueno, este, gran parte de las personas en aquella época que estudiaban las ingenierías, ¿no? electrónica, mecánica, eh, etcétera. Estos, este son, son hombres, son masculinos, sexo masculino y una transformación muy importante que hemos visto en, en las últimas dos décadas principalmente ha sido el incremento de mujeres este, en puestos de, de manager, de gerencia y también en puestos eh, de, de investigación científica en los procesos de research and development de la tecnología que nosotros desarrollamos, donde tenemos mujeres en, ca, en cargos científicos este, que, que forman parte vital ¿no? de, de, de la construcción de nuevas tecnologías en materia de iluminación que marcan el paso de, de, de la industria a nivel mundial. Entonces, como parte un poco... De, de esa tendencia y, un po, y también para poder este, fomentar y construir eh, de manera más sistemática eh, estas oportunidades, la compañía este, bueno, tomó, tomó este acuerdo o este compromiso eh, inicial, eh, yo creo que es un primer paso, definitivamente no es el paso final, es, es, tenemos que comenzar por un lado, y esta es una excelente forma de hacerlo, en incrementar este, la cantidad de, de, de mujeres en puestos de liderazgo, puestos de dirección, de área, este, dentro de la no solamente a nivel global, sino en todos los mercados y sí, esta, esta meta está de aquí al 2025 son cinco años que tenemos para, para comenzar a implementar eh, y tener estos cambios, pero yo creo que, que es un paso en la dirección correcta y sobre todo en una industria como la nuestra es una industria dominada eh, anteriormente por, 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 por el género masculino y creemos evidentemente la necesidad de, de revertir esa tendencia este, y, y de, de, de hacer catch up, ¿no?
0: Sí, me, me parece que ese tema es crucial, sobre todo en el tema que pues se ha visto, ¿no? Que las mujeres han logrado tomar decisiones más sabias, frente, o sea, por ejemplo, es el caso de Nueva Zelanda en, en el tema de la pandemia del COVID-19 y ¿por qué no? Bueno, más bien sería para nosotros, para el sector energético poder, en México sobre todo, poder seguir viendo a mujeres en, un, en cargos más importantes como Yolanda Villegas, Graciela álvarez hot Energy Broker, este, América de la CNH, este, Tania Ortiz Mena y, y por mencionar algunas más, ¿no? Pero, pues, pasando un poco a otro tema, hace más o menos como un mes salió el, el tema de la noticia, ¿no? De todas las Smart Cities que, van a, que están implementando Signify. Ese tema de las ciudades inteligentes... ¿en algún momento también se tendrá pensado para poderlo traer al modelo latinoamericano en algún punto de la historia?
1: Claro, y la respuesta es que ya se hizo, eh, ya, tu, ya ya tuvimos un primer paso, nosotros tenemos un, un gran ejemplo que es el caso de Ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, capital federal es el primer eh, ejemplo de una ciudad inteligente en América Latina, en el caso puntual de, de Buenos Aires, nosotros a través este, de diferentes luminarias y sistemas de, de iluminación eh, de nuestra marca Philips, logramos implementar a lo largo de, de, de gran parte de Buenos Aires, este, diferentes sistemas, ¿no? tenemos eh, reducción eh, de iluminación o incremento de iluminación en diferentes horarios del día dependiendo del tráfico vehicular, tenemos monitoreo y sistemas inteligentes que permitan a las autoridades locales y municipal controlar este, el, 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 el flujo de iluminación en diferentes momentos, de este país, e incluso en el caso puntual de los monumentos de Argentina, eh, algunos de ellos son muy conocidos, eh, Mente, como el obelisco, etcétera, son 100% iluminados eh, por Signify, lo cual tiene un componente más allá de la parte de seguridad, la parte de reducción de accidentes viales, la parte de, de data y de información que se recolecta para un mejor uso de los recursos del estado a de nivel de, de, de iluminación tienes el componente de, de embellecimiento de la ciudad ¿no? donde permites tomarte este, en momentos puntuales como las campañas de awareness para el mes del cáncer de mama en octubre eh, Navidad, eh, el mes del autismo, diferentes momentos que a través de los sistemas de iluminación de Signify este, te permite eh, justamente eh, celebrar o hacer ciertos procesos pues de un poco de reminding o concientización con las personas. Eh, y yo creo que Argentina es un excelente ejemplo. Es nuestro primer caso de Smart City a nivel de Latinoamérica. Se podría decir que es la primera eh, ciudad inteligente de América Latina en, en cuanto al sistema de gestión de iluminación. Otro paso puntual, y, y si hablamos un poquito, continuamos hablando un poco de América Latina, tenemos el caso de Belo Horizonte. Belo Horizonte es una, ciudad, una de las ciudades más grandes de Brasil, creo que era la cuarta de Brasil, donde también realizamos un proceso este, muy fuerte de iluminación. Este, para, no, no, no se considera totalmente una ciudad inteligente, pero sí tiene ya... Eh, varios de los elementos que comienzan a posicionarla como una Smart City en, en el contexto latinoamericano. ¿no? Entonces, la oportunidad está, los recursos están a nivel de la tecnología, y yo creo que lo que, no, lo que nos falta para dar ese último paso a, a la implementación y la realidad es un poco el tema de la demanda, ¿no? es un poco de, de comenzar a generar esa, esa necesidad y esa conciencia y esa, esa demanda a nivel de los diferentes actores públicos y privados, para, este, el, para poder implementar este tipo de proyectos que finalmente eh, lo que hacen es facilitar y mejorar la vida de los ciudadanos que vivimos en esas ciudades es, es,
0: es, muy, es muy importante ese tema, sobre todo porque pues, se sabe que en Ciudad de México actualmente pues, la, la jefa de gobierno pues, Claudia Sheinbaum tiene un, un programa de este, Ciudad Solar que es poner a todos los espacios públicos con, con paneles solares ¿no? algunas de las secretarías sí. Este, ese tema, por ejemplo, para traerlo a Ciudad de México, eh, se, ¿cómo sería el proceso para poder traer esa ciudad inteligente aquí a Ciudad de México, sabiendo que ya se tiene un poco, entre comillas, este tema por la, o sea, sobre la importancia hacia el futuro, para ver de cara al futuro con, con, perdón, con ciudades más
1: sostenibles? Claro, la importancia, como tú lo mencionas, está... Yo creo que la, la, la oportunidad está. O sea, tenemos la tecnología eh, de, de parte de Signify como, como uno de los principales, realmente, si no el principal este, actor en materia de tecnología de iluminación y, y incluyendo la iluminación solar, donde tenemos muchos ejemplos ya implementados en México, eh, en el país. Eh, y yo creo que ahí está la, la oportunidad en cuanto a la tecnología y en cuanto a la oferta, vamos a llamarle, ya está... Yo creo que nuevamente eh, el, donde está el, el resto de, de, de la acción eh, y un poco el balón queda un poco del otro lado de la cancha y tiene que ver un poco con los, con, con la, los planes, ¿no? Los planes de implementación que dependen en muchos casos, este, por supuesto, de, del gobierno, este, de la estructura gubernamental eh, local o, o nacional eh, y, y que eso va a ir, yo creo que avanzando un poco o va un poco empujado también a la demanda que haya por parte del usuario final, en la medida en la que también nosotros como ciudadanos y las personas somos conscientes y conocemos cuáles son los beneficios de, de tener, por ejemplo, una iluminación solar en una ciudad o de contar con un modelo sostenible de iluminación eh, y recopilación de datos y de la gestión de la iluminación en una ciudad y cómo me impacta a mí como ciudadano en nuestra cuenta o, o pago de, 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 de energía, ¿no? En, en procesos por ejemplo como la calidad de la iluminación que recibes con una vía pública al momento de manejar una autopista, una carretera eh, como yo como ciudadano a pie lo que recibo cuando la iluminación eh, o, el, o la plataforma de iluminación detecta ruidos como por ejemplo eh, disparos en una zona y permiten de pronto alertar a las autoridades eh, en situaciones irregulares es decir, yo creo que gran parte de, de, de la siguiente etapa del proceso es eh, no solamente que el proceso sea liderado por, un, por una entidad gubernamental, sino que sea también coliderado liderado por eh, la ciudadanía, ¿no? Yo creo que en que la medida en la que nos eduquemos, tengamos el conocimiento de la importancia, se genera demanda y una cosa lleva a la otra.
0: Pues muy bien, Javier, ya ahora sí para empezar a cerrar esta, esta conversación, rápido si me pudieras contar cuáles son sus retos y oportunidades de cara al siguiente año, pues sabiendo que 2020 fue un año bastante turbulento ¿no? para, para, todo, para toda la industria. Entonces, nada más si rápidamente me pudieras mencionar esa, ese detalle.
1: Claro que sí. Mira, de cara a 2020 eh, y lo que queda, bueno, lo que queda de, de 2020, más bien, estamos ya finalizando, y, y de cara al 2021 creo que uno de los principales retos que tenemos eh, en, en, bajo el nuevo normal eh, después de la pandemia es continuar eh, ofreciendo las oportunidades que, ten, que, se, que, que actualmente ofrecíamos, digamos que de manera más fácil por las, por las dinámicas del mercado antes de la pandemia, eh, entendiendo la necesidad que hay por parte de los diferentes este, mercados y países, y en el caso de de América Latina, para estos proyectos eh, de iluminación inteligente. Yo creo que la necesidad está, eh, hay, 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 un, hay, hay una tecnología que anteriormente no contábamos con ella y que ya tenemos disponible en prácticamente todos los países de América Latina desde hace unos años para acá, que son todos los sistemas de plataformas interact, para ciudad, para oficina, básicamente tienes una solución que te permite este, optimizar la iluminación de diferentes espacios eh, en exteriores, en interiores, a nivel ciudad, a nivel oficina, a nivel hogar, a nivel industria, a nivel de hoteles, etcétera, y yo creo que es ahí donde está este el gran reto. ¿Cómo logramos traducir o trasladar esa necesidad en eh, bajo el nuevo normal? ¿no? por ejemplo, tenemos el caso donde los hoteles todavía no reabren, están todavía en proceso de cierre o de cuarentena, mismo caso de algunas plantas de producción, de establecimientos comerciales, de retail, que es uno de nuestros principales clientes y, y, y este, canales de venta, entonces es cómo logramos este, continuar este, ofreciendo y, y, y brindando las soluciones integrales que tenemos en de iluminación eh, a los mismos canales, pero ahora bajo una nueva normalidad y bajo un nuevo esquema de trabajo, eh, esperemos que llegó para quedarse un, un tiempo, ¿no? porque esto no, no, no se vaya a cambiar de la noche a la mañana, ahí es el reto y ya estamos trabajando este, desde mediados de este año, inclusive desde antes en eso, y hemos logrado este, comenzar a instaurar, por ejemplo, te, te cuento un caso muy rápido, este, soluciones eh, en el caso puntual de, de, de nuestra plataforma Interact Industry, que es la parte de iluminación inteligente para industrias de manufactura, en donde ya este, comenzamos, por ejemplo, a ofrecer la, la tecnología de iluminación VC que permite eliminar, eh, los, la mayor, ...el 99% de los patógenos conocidos del, por, por el ser humano... ...incluyendo el, el virus de COVID, ¿no? Entonces, esa este, es una de las oportunidades que comenzamos ya... A, ...a ofrecer y a manejar a nivel de México y a nivel uh -huh. de América Latina... Este, ...para algunos segmentos, uno de ellos siendo el caso industrial... ...en donde podemos hacer la desinfección de superficies, de aire... Y de, y, de, y de diferentes elementos en una, en un, en una planta de, de manufactura, justamente para aprovechar la seguridad de las personas, para, para garantizar la seguridad de las personas, pero al mismo tiempo para permitir que la planta siga funcionando y el proceso este, de, de producción de esa planta y por tanto la economía no pare, sino que continúe. Eso es un ejemplo de algunas de las cosas que estamos haciendo, pero para nosotros de cara al siguiente año, ese es el gran reto Pues muy bien, Javier, sin
0: duda alguna es... este pues lograr una adaptación que creo que conforme ha ido pasando el tiempo la sociedad lo ha ido canalizando pues, bastante bien, bueno, medianamente bien y pues hasta que llegue ese punto en el que pues, podamos vivir en esta nueva normalidad y pues nuevamente agradeciendo a tu tiempo, agradeciendo este espacio que, que decidieron darle a la revista Petroenergía, muchas gracias por aceptar esta, esta invitación recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Arroba Petróleo Energía en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. No olviden que también pueden ver las retransmisiones del de evento de networking de la segunda temporada de Big Energy en nuestro canal de YouTube. Y eh, sin más por el momento, pues sería todo. Muchísimas gracias, queridos lectores, por escuchar este nuevo episodio de Piani Podcast.
1: Hasta la próxima.